0: podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, ouvintes, tudo bem? Tô aqui mais um dia, né, desse projeto de tentar fazer algumas coisas diferentes e de tentar fazer esse solo, onde eu tento contar mais sobre as minhas experiências, né? porque no sapajuta tradicional eu faço ali o papel mais de ouvinte, né? de fomentadora do debate, e aí eu vou usar esse de solo para contar das minhas vivências, percepções e coisas assim. É, tem um assunto meio de vários que tem me passado pela cabeça esses dias, eu achei que seria pertinente dividir com vocês. É, outro dia, eu repostei uma publicação da arroba Sapa Despadronizada no Instagram. Inclusive, sigam. Tem um conteúdo muito bom. E, o, e um tempo depois, o Instagram bloqueou a minha publicação. Ele bloqueou, falando que eu estava promovendo o discurso de ódio. O discurso de ódio dele era só porque eu usava a palavra sapatão. Eu fiquei muito indignada, né? Porque eu, a palavra que eu usava era assim... Ah, eu queria que tivesse filme sapatão, tipo um de repente 30, um de volta pro futuro, alguma coisa desse tipo. Esse era o discurso de ódio que o Instagram falou que eu tava promovendo. Mas era só por causa da palavra sapatão, né? O Instagram tá usando um mecanismo automático lá, se você coloca sapatão, ele já enquadra como discurso de ódio, que não, não importa quem diga. Eu fiquei muito indignada e fiz outros stories, assim, me deu uma, uma, uma baixa, assim, muito grande, um desânimo, uma vontade de não fazer nada que é assim que eles não, nos vencem, né, mas eu postei, assim, reclamando no Instagram, nos stories, indiquei nada, porque a gente vê tanto discurso de ódio aí nas redes sociais, e eu várias vezes, e conheço várias pessoas que vamos lá, é, vamos, a gente denuncia, tipo, posts, posts claramente racistas, homofóbicos, transfóbicos, tudo, a gente vai lá e denuncia, e nada acontece feijoada, mas se eu usei a palavra, eu que sou sapatão, usei a palavra sapatão, aí eu tô dentro do que eles. E eu mandei pra analisar ainda. Eu falei, analisa isso aí. Analisaram, continuaram achando que eu tava com um discurso de ódio. Mas uma das coisas que eu achei bem curiosas é que quando eu tava reclamando em outras histórias sobre isso que tinha acontecido, várias pessoas me apoiaram, ficaram indignadas. Mas algumas é, tentaram me explicar, assim, né? Tipo, ah, não, porque o Instagram. Ele olha a palavra sapatão como pejorativa... Porque foi usado por muito tempo e tal... Eu achei engraçado isso... Porque tinham tanto lésbicas me explicando... Tanto minha própria mãe que foi falar... Ah, isso às vezes pode ser pejorativo... Enfim, e a minha mãe é super ap apoiadora e tal... Mas enfim, não é o caso... Eu acho que nem vem para um sentido de maldade... Mas eu achei engraçado as pessoas me falando... Que sapatão pode ser pejorativo... Porque assim... Eu tenho consciência que hoje eu não pareço uma lésbica desfém, né? Não, não tenho tanto assim, também não me acho a, 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 a coisa mais feminina, sei lá o que que seja feminino, mas nem queria entrar nisso, nesse ponto. Eu tenho consciência que, como a sociedade me lê, não é como uma sapatão desfem. Mas a minha infância não é bem o que reflete o que eu sou hoje, o que eu pareço para a sociedade hoje na minha infância eu era lida como uma criança sapatão, eu era chamada de sapatão a todo momento. E eu era lida, sim, pelo meu jeito de vestir, porque eu não gostava, eu gostava de vestir roupas que eram ditas masculinas, pelos meus gostos é, pessoais, eu adorava jogar futebol, eu gostava de bonequinho, eu gostava das brincadeiras de, que eram ditas de menino. Então eu fui chamada de sapatão a minha infância inteira. Eu conheço muito bem o lado dessa palavra de ser Chamada de sapatão. Eu sofri vários bullying, vários vários preconceitos, mas tem uma história que eu queria dividir aqui, que, que em especial ela é bem traumática. Eu lembro que eu ficava na casa da, da minha avó, assim, na rua, jogando bola com meus primos, que eram, deviam ser. Eles são mais novos que eu, mas ficava jogando lá com eles. E por algum momento no final da rua, tinha um espaço que era melhor, porque essa rua da casa da minha avó é de pedra. Então, a gente, às vezes, ia pro final da rua pra jogar a bola, porque era mais liso o asfalto lá. E era tranquilo, a gente jogava lá. Era eu e mais dois primos, pra você ver que nem tinha, assim, tanta coisa. Mas, nesse final da rua, aconteceu que, por um momento, a gente tava jogando lá, e umas vizinhas começaram a ficar incomodadas que a gente tava jogando lá. E até uns outros meninos que jogavam se incomodavam porque a gente tava lá. Aquela coisa parecendo o turma da Mônica, dona da rua. E teve, eles começaram a, tipo, é, trançar, assim, na frente de onde a gente estava jogando, e eu, meu, meus primos, a gente fica assim, a gente continuou jogando lá, né, porque eles não pediram nenhum tipo de educação pra gente sair, ficaram lá provocando a gente. E começaram a, tipo, vaiar, a xingar, a xingar, e a gente continuou lá, de tipo, assim, de protesto. Você é que chegou até um certo momento que uma mulher, uma adulta, é, começou a xingar a gente... E isso... inflamou as crianças... a xingarem a gente também... e começou a briga... a gente xingou de volta... xingou... e... uma pessoa... uma criança chutou a bola... a gente chutou de volta... E começou aquela confusão... até um certo momento... que essa senhora ficou indignada... né... tipo assim... isso é uma adulta... nem né? ela... que... ela que incentivou a briga das crianças... ela ficou indignada... e começou a me xingar muito... e começou a correr atrás da gente mas ela não correu especificamente atrás dos meus dois primos, ela correu atrás de mim. E ela corria atrás de mim, e eu corri, né, saí correndo em direção para voltar para casa da minha avó, e ela corria atrás de mim me gritando, me chamando de sapatão, de Maria João, de tudo quanto é nome, me xingando, me xingando, e não parava de correr atrás de mim. Então eu corria, corria, até que eu cheguei na casa da minha avó, e... <risos> cheguei, entrei para casa da minha avó correndo, e ela ficou gritando no portão, sabe... Maria João, Maria João... Nossa, chama sapatão aí... E é... eu devia ter 10 anos... Alguma coisa assim... Sei que essa mulher ficou gritando na porta da casa da minha avó... Só que pra minha sorte... Minha mãe ouviu... e Minha mãe virou uma leoa... E foi lá... Quem que você tá chamando aí? Quem que é você? E minha mãe me defendeu... né? <risos> É, eu tive o suporte da minha mãe, ela falou, não tem nenhuma Maria João aqui, enfim, tal coisa. É, isso, isso é um momento marcante, porque eu sei que, pra mim, foi aterrorizante, mas pelo menos eu tenho a sorte de ter uma mãe que me defendeu e que me defende até hoje. É, então, até <risos> então me emocionei, que não era o caso, que eu não queria me mencionar, mas enfim. O caso que Dentre essa história e outras, eu conheço muito bem a palavra sapatão. Só que tem um bom tempo que eu tenho feito muitas pazes com a criança que eu fui, com a leticinha que eu fui, porque eu sofri muita coisa, mas aquela criança, é, apesar de eu ter sofrido aquilo naquele dia, no outro dia eu não tava jogando bola lá do outro lado, mas eu continuei jogando bola. As pessoas diziam o tempo todo que eu não deveria fazer as coisas que que eu, que eu fazia, que eu devia colocar um vestido, que eu devia fazer coisas. Só que eu era uma criança muito forte e que levava muito a sério as minhas vontades. Então eu fazia o que eu queria e eu não deixava de, de, de ser o que eu era, de sentir o que eu sentia naquele momento. E aquilo só estava vinculado a gosto, né, é era, era uma coisa tão idiota, porque estava vinculado apenas à minha vontade de fazer um esporte, à minha vontade de ter alguma brincadeira, de vestir roupas confortáveis, afinal, eu era uma criança, eu não queria vestir roupas que eu achava desconfortável, eu queria vestir uma blusa do Cavaleiro do Zodíaco, porque era o desenho que eu gostava, eu não, não queria vestir uma blusa da Barbie, não era o que eu me identificava, não tinha nenhum valor emocional pra mim então quando alguém vira pra mim e fala que, as, que sapatão pode ser uma palavra pejorativa eu tenho consciência, eu fui chamada de sapatão a vida inteira e fui chamada de uma forma pejorativa só que eu tenho muito orgulho da sapatão que eu era quando criança porque toda vez que eu preciso ter força e de que mesmo que o mundo estiver apontando e falando que tudo que eu faço, que eu não deveria ser como eu sou, que eu não deveria gostar do que eu gosto, e que o um mundo que uma, uma mulher adulta acha que tem direito de perseguir uma criança, porque aquela criança não se comporta do jeito que ela acha que deveria, eu sei que não estou errada. Eu sei que quem me chama de forma pejorativa não sabe o valor da palavra que tem sapatão. Então, a palavra sapatão pra mim é uma palavra muito importante. É de longe a palavra que eu mais gosto. É, acho que em alguns momentos de toda a minha trajetória de me entender, entender como, como lésbica, eu tive um momento que eu nem me chamava de lésbica. Eu falava, ah, sou gay. Porque era uma palavra até mais confortável pra falar. E eu conheço muitas mulheres que passam por isso. Depois eu fui me acostumando com a palavra lésbica. A palavra mais difícil pra me acostumar, com certeza, foi a palavra sapatão. Porque a força que essa palavra tem é a força que me dá pra fazer tudo que eu faço, que é a força pra, tipo, qualquer pessoa que eu for na rua, que me chamar de sapatão, ela não sabe o que, que ela tá fazendo, porque ela tá falando a palavra mais forte pra mim, a palavra que me dá mais força. Então, eu acho que é um absurdo <risos> A gente ser refém de uma rede social que diz que eu não posso usar sapatão. Que eu, como sapatão, não posso usar sapatão. E provavelmente, por conta do algoritmo, a gente vai, sei lá, escrever sapatão com, com quatro no lugar do A. Eu vou repensar os, os, os títulos do, meus, do meu podcast, das minhas postagens, talvez que não seja entregue dentro de um, de um espaço que eu já, já, no show, já sou quase pouco ouvida, né? por estar nesse meio sapatão, é, eu só queria, acho que sei lá, só queria dizer que onde você puder sapatão, usar a palavra sapatão, use, porque toda vez que eu conto minhas histórias de infância, eu encontro alguém, alguma, algum sapatão que fala, nossa, eu também era assim com criança. Eu fico pensando, ó, oh, tudo que eu queria quando na infância, era até alguém como eu, eu fico assim, nossa, a gente ia ser muito amiga, sabe? E quando, quando a gente divide histórias da nossa infância, sapatão, isso me, me faz sentir menos solitária, porque eu tive uma infância muito solitária. É, era solitária porque, na parte... Porque como eu era menina, eu não era interessante demais pra brincar com os meninos, porque eu era sofria preconceito por ser menina. E com as meninas, eu não era interessante, porque eu não gostava das mesmas coisas que elas. Elas também me excluíam de alguma forma. A palavra sapatão é uma palavra que não me deixa sozinha, nunca. E que quando, em outras épocas, era usada para me ofender, era quando eu me sentia mais sozinha é quando eu pensava que será que só eu que sou assim? e hoje é a palavra que eu penso cara sapatão é muito foda e todo sapatão que eu conheço que é muito foda me, me traz num sentido de cara <risos> eu não tô sozinha e tem muito sapatão foda é isso <risos> é, não achei que eu ia me emocionar eu achei que só ia contar uma história. Na verdade, eu achei que ia contar mais nervosa. Mas, geralmente, eu tenho esses dois sentimentos. Ou eu fico muito puta da vida. Ou eu me emociono. Mas é isso. É, esse é um formato que eu tô tentando aí. Gostaria que vocês me dessem um feedback. Se vocês gostam, sim. Se não tem nada a ver. Queria falar também pra se juntar no grupo do Telegram, do Sapa Justa. Tem um link lá no Instagram, em todas as redes. É, pra gente conversar, eu quero que o, que o Justo seja feito em conjunto. Eu tenho recebido é, indicações de tema, eu tenho gostado bastante. Por favor, mandem. Conversem comigo, contem para mim coisas. É, vamos ser amigas. É, e contem fofoca também, eu adoro fofoca. Ah, e o Justo também, é importante falar isso, né? O é um podcast independente. Então ele tem um financiamento coletivo Tenho três apoiadoras Queria mandar um beijo para elas, muito obrigadas Vocês me salvam muito quem, E quem quiser apoiar também fica à vontade Um beijo e obrigada por me ouvir
1: O Varandão fica ali Na Osório de Paiva, Na Osório de Paiva. Rapaz, a cerveja é oito reais Mariana, é aquelas épocas Que a gente andava Naqueles, naqueles barzinhos em cangalha, que a gente ia Entendeu? Lá é assim, lá é um palco cheio de sapatão. Sapatão rico sapatão pobre, sapatão amarelo, sapatão preto, com peito no cabelo, aquelas com camisa igual a polo. Menina, a gente vai se divertir horrores. Venha logo, Mariana. Venha logo, a gente pega uma mesa. Aí lá tem uma piscina, né, Natália? No meio, né? Parece. Tem uma piscina e tem uma entrada de 10 reais. Aí o varandão é ali, direto nas horas de página, é para o quinto distrito, o Hospital Gonzaguinha, o Frota de Parangaba. Lá na frente, entra à direita, na esquina. Depois do frotinho, um pouquinho. Aí é assim, é uma casa grande, tem show. Aí tem uma, uma, uma entradazinha, carne do sol, com batatinha, bem direitinho. Eu fui pra lá uma vez, eu assolando a Nádia. Você vê que tava 8,00, né? Era grande, o uísquezinho 10 conto, Campari. Bem direitinho. É cheio de sapatão. Vem, vem.